0: Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, wie ein Cockpit, was wir dem Kunden anbieten. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Auto steigen würde und man hat keine Kilometeranzeige oder keine Ölanzeige oder keine Gangschaltung. So wäre das aus meiner Sicht, wenn man keine Bluttests oder keine Gentests macht oder sich nicht mit dem Thema Personalisierung von Ernährung beschäftigt. Man will einfach wissen, wo stehe ich gerade? Wie ist mein Ölstand? Wie ist mein Vitamin-D-Level? Wie kann ich den nächsten Gang einschalten?
1: Wenn du mehr über dich, deine Gesundheit und deinen Körper erfahren willst, kannst du nach deinem Bauchgefühl gehen, Selbstversuche durchführen oder einfach DNA und Bluttests anwenden. Sie können dir helfen, um zum Beispiel einen Einblick in deinen Nährstoffhaushalt zu bekommen, mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten zu entdecken, den Mikronährstoffbedarf zu ermitteln oder herauszufinden, ob du eher Kohlenhydrate oder Fette besser verstoffwechseln kannst. Insgesamt also eine tolle Möglichkeit, um für dich die optimalste Ernährung zu finden. Genau deswegen schauen wir uns das mal näher in dieser Folge an. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Zu Gast ist heute Tobias Täuber. Er ist Gründer von Lycon, ein Unternehmen, das dir ermöglicht, ganz bequem von zu Hause dein Blut oder auch deine DNA testen zu lassen, um so deine Gesundheit aktiv und präventiv zu steuern. Zu Beginn dieser Folge erfährst du, wie DNA und Bluttests dir helfen können, wie sie funktionieren und welche Ergebnisse sie dir liefern. Dabei haben wir auch über verschiedene Marker und Blutwerte gesprochen, insbesondere über das Vitamin D, wofür es gut ist, sollte man es supplementieren und wenn ja, wie viel und welchen Einfluss hat eigentlich Vitamin D auf Covid-19. Zum Ende des Gesprächs wurde es noch einmal so richtig spannend, weil wir uns über die Zukunft unterhalten haben. Wie werden wir uns zukünftig ernähren? Wie werden Lebensmittel in Supermärkten uns angeboten? Und wie technisch wird unsere Ernährung in der Zukunft? Wie schon in der letzten Folge, hat mich auch in dieser Folge eine Zahl so richtig negativ geschockt. Dranbleiben lohnt sich also. Bei dieser Folge bitte ich übrigens um etwas Nachsicht, da das Gespräch remote aufgezeichnet worden ist und die Audioqualität nicht der entspricht, wenn wir uns live gesehen hätten. Am Inhalt und den inspirierenden Impulsen tut es aber überhaupt gar kein Abbruch. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Rebellisch Gesund Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Tobias, schön, dass du da bist. Du bist remote aus Berlin zugeschaltet, richtig?
0: Schön, dass ich da sein darf. Hallo Jonas. Ja, ich bin remote aus Berlin zugeschaltet. Ich sitze gerade in unserem leider leeren Büro in einer
1: Telefonbox. Man hört dich aber gut. Das ist schon mal äh, sehr schön. Lycon ist für mich schon seit vielen Jahren ein Begriff, aber wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht. Erklär uns doch mal kurz, ähm, was ist Lycon und was bietet ihr an?
0: Gerne. Also wir sind erstmal super passioniert, was das Thema Personalized Nutrition angeht. Ja, das heißt, wir bewegen uns im Bereich der personalisierten Ernährung. Wir glauben einfach daran, dass Ernährung generell, aber insbesondere personalisierte Ernährung, extrem powerful ist und viele Gesundheitsprobleme auf dieser Welt lösen kann. Und äh, auf Basis diesen Gedankens haben wir ein System entwickelt, letztendlich eine Plattform entwickelt, auf der wir Bluttests und DNA-Tests vertreiben, aber auch sagen wir mal, ergänzende Services, wie zum Beispiel äh, Ernährungscoaching, äh, ein Ernährungscoaching-Programm in verschiedenen Varianten. Wir bieten auch Supplemente an, relativ viel Content mittlerweile gebaut und ja sind dabei, sozusagen das ganze System im Bereich Personalized Nutrition weiter zu schließen. Ähm, wir haben mittlerweile 15 Tests am Markt, davon sind 13 gut basierte Tests und zwei DNA-Tests.
1: Sehr schön, auf die Tests äh, gehen wir gleich ein. Ich würde nur mal jetzt am Anfang interessieren, wie kommst du als Gründer auf die Idee zu sagen, okay, ich will den Menschen dabei helfen und ich biete jetzt als Unternehmen Tests für Menschen zu Hause an, dass die sich selbst testen können. Wie wie kam es zu dieser Idee?
0: Ja, die Idee kam mir schon vor einigen Jahren. So ein bisschen aus eigener Problemstellung heraus. Ja, und jetzt äh, würde ich so ein bisschen eine persönliche Geschichte dazu erzählen. Also, ja, ich habe zu der Zeit relativ äh, viel gearbeitet, äh, war ziemlich gestresst auch, äh, muss ich zugeben. Hatte so ein bisschen Übergewicht. Irgendwie meine, meine gesamte Leistungsfähigkeit war nicht mehr da, wo ich sein wollte. Ich hatte wenig Energie und irgendwann ist mir das zu viel geworden. Und ich habe mir gesagt, okay, irgendwas muss ich jetzt machen, weil so fühle ich mich nicht wohl. Und ich bin ein relativ leistungsorientierter äh, Mensch und und das passt irgendwie alles nicht mehr so ich war nicht mehr in Balance und dann habe ich mal habe ich mal geschaut nee da wollte ich einen äh, Termin bei einem Arzt kriegen bei einem Ernährungsberater der äh, Ernährungsmediziner der mir empfohlen wurde dieser Arzt äh, hatte dann aber erst in drei Monaten einen Termin für mich und dann weil ich auch ziemlich ungeduldig bin habe ich dann einfach mal online geschaut ob man nicht solche Tests sich irgendwie online besorgen kann, so Unverträglichkeitstests, ja, das war so ein bisschen Frage für mich, hatte ich habe ich Unverträglichkeiten? Und habe dann gesehen, okay, es gibt zwar Labore, die sowas anbieten, aber die kommen eher aus dem B2B-Bereich, also vertreiben eher an vielleicht an Ärzte oder Firmen und hatten das Thema B2C noch nicht so richtig, sagen wir mal, umgesetzt, also sprich, die Webseiten sahen noch so ein bisschen komisch aus, so ein bisschen Altbacken und die Verpackung und die Erklärung. Und so und ich fand die gesamte Customer Journey einfach nicht so richtig toll. Und das hat bei mir so einen Trigger gesetzt, ja, weil ich war zu dem Zeitpunkt natürlich super irgendwie engaged mental in, den, in, das Thema, äh, in dem Thema Unverträglichkeiten und, und, und Ernährung und ja habe eh mal, einen ziemlich entrepreneurial äh, spirit in mir. Und das hat dann bei mir so einen Trigger gesetzt, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe dann mit Ärzten bei mir aus der Familie gesprochen, äh, mit Wissenschaftlern gesprochen und habe letztendlich entschieden, mich in dem Bereich selbstständig zu machen.
1: Sehr schön. Kann denn jeder so einen Test jetzt anbieten oder musstest du da dich irgendwie lizenzieren lassen, prüfen lassen oder wie läuft das Ganze?
0: Ja, ich habe völlig unterschätzt, wie viel Geld ich für Anwälte ausgeben musste. Ich habe das ganze Thema am Anfang selber finanziert und ja, es war unglaublich teuer, das alles rechtlich und regulatorisch zu verstehen. Mittlerweile Verstehen wir das sehr gut, aber es gibt natürlich bestimmte rechtliche Anforderungen, denen man gerecht werden muss. Wir bewegen uns da im Medizinproduktrecht und in anderen Rechtsbereichen. Ja, und das hat ein bisschen, ein bisschen gedauert, bis wir das final verstanden haben, aber jetzt verstehen wir es zum Glück ganz gut.
1: Sehr schön. Und ihr arbeitet mit Laboren dann zusammen, ja? Das heißt, die sind im Hintergrund, ihr seid sozusagen der, der erste Zugang für uns als Mensch, aber im Hintergrund läuft das alles über Labore und, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Sie haben natürlich, sagen wir mal, in unserem System verschiedenste Dienstleister. Aber Labore und die Laboranalyse ist eben ein Teil der Dienstleistung, die wir in Anspruch nehmen. Wir haben da Schnittstellen zu verschiedensten Laboren in Deutschland und Europa. Und genau, schickt der Kunde die Testergebnisse, also die, das Blut oder den Speichel zu uns äh, und wir leiten das ins Labor weiter oder es wird direkt ins Labor geleitet. Es kommt so ein bisschen darauf an, wo das Labor ist.
1: Genau, das heißt, du hast es schon angesprochen, wir können die Tests von zu Hause aus machen. Ich durfte ja auch mal den einen oder anderen Test machen. Das ist super simpel. Ihr habt alles erklärt in den Gebrauchsanweisungen, man kriegt alles von euch, man muss eigentlich gar nicht viel noch irgendwie was dazu kaufen oder irgendwas anderes machen. Warum soll ich denn genau von euch die Tests dann in Anführungsstrichen bestellen und nicht zu meinem Arzt gehen oder so? Also welchen Vorteil gibt es, das direkt über euch zu machen?
0: Also erstmal vorweg, wollen wir kein Arztersatz sein. Ja? Wir stehen jetzt nicht im Wettbewerb zum Arzt, aber der Arzt hat einfach eine andere Positionierung als wir. Der Arzt ist dafür gedacht, sozusagen Krankheiten zu managen, Diseases zu managen. Wir sind eher Sagen wir, auf der präventiven äh, Seite unterwegs. Wir richten uns auch mehr an gesunde Leute, die äh, versuchen wollen, ja langfristig ihre Ernährung äh, im Griff zu behalten, die länger leben wollen, vielleicht auch mal Symptome hatten oder haben, so wie ich das äh, am Anfang hatte, über die Unverträglichkeiten, aber letztendlich die Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen und sich selbst sozusagen verbessern wollen oder die Ziele eigenständig äh, erreichen zu wollen. Und klar, es gibt auch Blutwerte, die kann man auch beim Arzt testen, mit Gentests ist das ist das ein bisschen anders, aber es gibt eben auch viele, die man nicht beim Arzt testen lassen kann, die wir wiederum testen und wir lernen halt, dass, dass schon die Kunden bei uns häufig keine Zeit haben zum Arzt zu gehen oder keine Lust haben zum Arzt zu gehen oder ist auch irgendwie anonym von der Couch machen wollen, das ist ein bisschen der Convenience-Gedanke, der auch ja letztendlich im Gesundheitswesen Einzug hält. Es ja, ist so wie, ein bisschen wie bei Amazon. Ja. Man will heutzutage alles von der Couch machen, man will, man will auch seine Gesundheit vom Sofa aus managen. Und ja, diesem Trend kommen wir entgegen.
1: Ja, ich würde dir recht geben, Gesundheit von der Couch managen, ein bisschen schwierig, äh, was, was Bewegung und andere Sachen angeht. Aber ja. von der Couch kann man, glaube ich, ganz gut seinen Körper kennenlernen. Und ich glaube, da trefft ihr ja auch so ein bisschen den, den Zeitgeist gerade, weil ich glaube, wir Menschen tendieren immer mehr dazu, mehr zu verstehen, wie wir funktionieren und was da alles in unserem Körper funktioniert und auch wissen wollen, ne? wie sind meine Werte und so, oder? Also das werdet ihr wahrscheinlich auch als Feedback bekommen, dass die Menschen immer mehr sich mit sich selbst sich beschäftigen wollen.
0: Ja, total. Also das, das Gesundheitsbewusstsein steigt extrem. Als äh, ich das vor ein paar Jahren, als ich Likon vor ein paar Jahren gegründet habe... Wann hast du es gegründet?
1: Äh, nochmal kurz die äh, Zeit... 2014
0: drin. kam die Idee, äh, 2015 haben wir es gegründet, damals noch unter einem anderen Namen wie Meda, genau. Also wenn ich das vergleiche mit 2014, da waren die Leute auch schon gesundheitsbewusst, aber heutzutage ist ja, ist das Bewusstsein nochmal exponentiell gestiegen. Überall, wo man heutzutage hinschaut, sei es in die Bildzeitung oder auf bild.de, was ich zugegebenermaßen auch ab und zu lese, weil ich gelernt habe, dass auch die Kanzlerin Bild.de liest. Aber das ist ein anderes Thema. Aber selbst da gibt es bestimmte fixe Bereiche, Fitbook oder Nutrition Book gibt es, glaube ich, mittlerweile auch, die sich nur mit dem Thema Ernährung oder Fitness beschäftigen. Also, long story short, das Gesundheitsbewusstsein der Leute ist, ist extrem gestiegen. Und die Leute, die wollen einfach, die wollen ihre Gesundheit und ihren Körper ganzheitlicher verstehen. Das ist so ein bisschen, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie ein Cockpit, was wir dem. Kunden anbieten. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in ein Auto steigen würde und man hat keine Kilometeranzeige oder keine Ölanzeige oder keine Gangschaltung. So wäre das aus meiner Sicht, wenn man keine Bluttests oder keine Gentests macht oder sich nicht mit dem Thema Personalisierung von Ernährung beschäftigt. Man will einfach wissen, wo stehe ich gerade? Wie ist mein Ölstand? Wie ist mein Vitamin-D-Level? Wie kann ich den nächsten Gang einschalten? Wie kann ich Geschwindigkeit erhöhen und so weiter? Und das alles bieten wir sozusagen an über unsere Tests und über die auch die ja auch über den Content, den wir kreieren und über die Ernährungsberatung, die wir anbieten. Und das Kundenfeedback ist extrem positiv. Wir sind total zufrieden, unsere Kunden sind total zufrieden und ja, wir versuchen das System immer weiterzuentwickeln.
1: Nee, ein toller Vergleich mit dem Cockpit und dann lass uns doch jetzt mal in die Tiefe gehen. Du hast ja schon gesagt, was sie alles anbietet. Lass uns mal kurz bei den DNA-Tests bleiben. Das ist relativ äh, neu bei euch. Äh, die, mit den Bluttests habt ihr angefangen. Bei den DNA-Tests, was nützt es mir als Konsument oder als Mensch, einen DNA-Test zu machen? Was würdest du sagen, warum empfiehlt es sich, einen zu machen?
0: Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück so zum, zum Thema personalisierte Ernährung. Was ist das überhaupt? Und da, scha das, da schauen wir uns sozusagen drei Ebenen an. Ne? Die erste Ebene sind so soziale Faktoren, also eigentlich Alter und Geschlecht und vielleicht wo wohnst du, wohnst du in, in einer Gegend, die wärmer ist oder wo es kühler ist. Die zweite Ebene ist dann so die Lifestyle-Ebene. Das heißt, was mache ich? Welche Ziele habe ich? Wo stehe ich eigentlich mit meinem sogenannten Phänotyp? Also, wo stehe ich mit meinen Blutwerten letztendlich? Und die dritte Ebene ist dann eben die genetische Ebene. Also, wo, was für eine genetische Prädisposition habe ich für die Verstoffwechslung zum Beispiel von bestimmten Mikronährstoffen oder Makronährstoffen? Und du hast gerade auf die dritte Ebene sozusagen angesprochen, die genetische Ebene. Das ist für mich eine super spannende Ebene. Ich habe mittlerweile schon, ich glaube, zig verschiedene Gentests gemacht, den ich versucht habe zu verstehen, wie ich meinen Körper von A bis Z, ja, also wir wir von Lycon fokussieren uns bei den Gentests mehr auf Ernährungsthemen, aber ich habe auch schon andere Gentests gemacht, 23andMe äh, zum Beispiel, finde ich ganz spannend, aber ich finde es unheimlich wichtig zu verstehen, wie bin ich eigentlich gebaut, ja? was hat der liebe Gott mir für ein Haus geschaffen, für ein genetisches Haus geschaffen und was habe ich für genetische Prädispositionen, also ganz spannend ist zum Beispiel die Frage, wie verstoffwechselt mein Körper oder dein Körper Makronährstoffe. Ja, also Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Das ist extrem wichtige Information, weil es einfach sein kann, dass wenn du bestimmte Makronährstoffe anders verstoffwechselst als jemand anders, dass du ja leichter Fett ansetzt, eine äh, ne, höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du Übergewicht erzeugst und so weiter. Ich bin so ein bisschen ein Biohacking Nerd auch und teste alles mögliche an mir selber und ich habe das selber ich habe selber mal so wochenlang über so ein äh, Glukosemessgerät, was wir jetzt nicht anbieten, ich will da nicht in die falsche Richtung lenken, aber habe meinen Blutzuckerspiegel gemessen ja, und dementsprechend auch meinen Insulinspiegel. Und habe eben festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel Sushi esse, ich in so prädiabetische Zustände bekomme, äh, komme. Also mein Zuckerspiegel springt nach oben, warum auch immer. Ja, klar, da ist ein bisschen äh, Reis dabei und so, aber eben auch Fisch. Und äh, habe das dann verglichen mit Studiendaten von ähnlichen Studien, habe eben festgestellt, okay, ich bin ein totaler Outlayer. Und bei anderen Sachen bin ich zum Beispiel auch ein Outlayer, weil ich da gar nicht draufgehe oder wenig drauf So, Was ich damit sagen will, ist, jeder Mensch ist total unterschiedlich. Wenn du, Jonas, Weißbrot isst und ich esse ein Weißbrot, kann das sein, dass dein Zuckerspiegel nach oben springt und dementsprechend auch dein Insulinspiegel und dementsprechend signalierst du dem Körper, dass du mehr Fett ansetzen musst als bei mir. So, das heißt, man will einfach verstehen, wie man äh, prädisponiert ist. Ich habe für mich zum Beispiel auch äh, festgestellt über einen, auch einen Gentest von uns, dass ich Fettsäuren schlechter verstoffwechsel, Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ich habe ich hab mich immer gefragt, ich esse unglaublich viel Fisch und habe trotzdem meinen Omega-3-Spiegel lange nicht äh, nach oben bekommen, bis ich dann das festgestellt habe und dann habe ich sozusagen die Dosis noch mal weiter erhöht. Und das waren für mich super wichtige Informationen, weil der Omega-3-Spiegel einfach extrem wichtig ist.
1: Und wie du es ja gesagt hast, ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich. Klar, der eine läuft einen Marathon, der andere sitzt nur auf der Couch. Allein deswegen müssen wir uns schon unterschiedlich ernähren. Aber du gehst ja einen Schritt weiter mit den DNA-Tests und sagst, unsere Gene sind ja auch alle so einzigartig, dass wir entweder, wir können das mit einem Art Bauchgefühl überprüfen und ne, wie du es auch gesagt hast, mal eine Woche gucken, okay, wir essen jetzt mal mehr Fette oder mehr Kohlenhydrate und gucken mal, wie wirken wir darauf? Haben wir mehr Energie, nehmen wir nehmen wir Kilogramm zu oder oder. Oder nimmt man in Anführungsstrichen die sichere Variante und äh, macht einen äh, Test und hat es dann schwarz auf weiß und weiß, ähm, was man gut für Stoff wechseln kann oder was nicht. Da kommt bei mir auch in die Erinnerung, ich habe den Test, glaube ich, Anfang März dann mal von euch gemacht in den A-Test. Und da habe ich schon gemerkt, ähm, ich hatte mich dann durch äh, durch den Lockdown im März oder April, hatte ich mich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, mehr fetthaltig ernährt, weil es irgendwie einfacher ging, glaube ich, zu Hause das äh, zu machen, und ich habe dann auch gemerkt, dass ich innerhalb weniger Wochen äh, relativ viel bisschen am Körper äh, zugenommen hatte. Und dann hat es äh, mir dann den Test auch schwarz auf weiß gegeben, dass ich besser Kohlenhydrate äh, verstoffwechseln kann. Von daher hatte das mir nochmal so die Bestätigung gegeben, das, was ich im Alltag eh schon so ein bisschen erkannt hatte dann. Wie genau sind die Messwerte, also gerade was DNA angeht? Also kannst du da sagen, okay, ihr seid da schon auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level? Ja,
0: also mit Messwerten, es gibt im Prinzip zwei Arten von Messwerten, die du, glaube ich, ansprichst. Das eine ist sozusagen die Genauigkeit der Laboranalyse wahrscheinlich. Und die ist supergenau. Das sind sozusagen die neueste Technologie, die wir dort anwenden. Aber viel wichtiger ist sozusagen die Frage, wo steht die, wo ist die Studienlage gerade? Werden unsere Aussagen von Studien unterstützt? Und da ist es so, dass wir für uns eine gewisse eine Qualitätsgrenze gesetzt haben bezüglich der Studien, die wir uns anschauen. Also es müssen mindestens 100 Teilnehmer an der Studie teilgenommen haben und so weiter und so fort. Idealerweise äh, Randomized Control Trials, also RCTs Trials, was so der Goldstandard ist und so weiter. Und was wir auch machen, ist, wir gucken uns ziemlich viele Gene an. Das heißt, es, also aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, sich jetzt irgendwie auf ein Gen zu fokussieren und das rauszunehmen und zu sagen, ja, wenn du diese genetische Prädisposition hast äh, oder bei diesem Gen hast, dann hast du eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Übergewicht, sondern man muss das schon so ein bisschen komplexer betrachten. Ja, wir schauen uns da insgesamt 23 Genabschnitte an bei diesem einen Test, über 300 äh, Genabschnitte bei dem anderen Test.
1: Und ihr gebt ja nicht nur die Information weiter, also jetzt für die, die, sagen wir mal, sehr tief in der Materie drin sind, die wollen jetzt wissen, okay, wie sind meine Gene und wissen dann selbst, was sie machen müssen oder was sie dann ändern müssen. Aber ihr gebt auch äh, proaktiv Empfehlungen mit. Also es ist einfach nicht nur, dass ich äh, die Info bekomme, hier die Gene und so kannst du es verstoffwechseln, sondern ihr geht auch noch einen Schritt weiter und versucht die Menschen wirklich an die Hand zu nehmen und mit Empfehlungen, Rezepten oder anderen Sachen, richtig?
0: Du hast es schön ausgedrückt, genau, das war an die Hand nehmen. Das war immer so das Bild, was ich von Tag 1 im Hinterkopf hatte, als ich Likon gegründet habe. Ich wollte immer den Kunden an die Hand nehmen und ihn führen, ihn dabei unterstützen, ja seine Gesundheitsziele zu erreichen. Und das ist auch das, was mich treibt. Ich habe so ein bisschen so ein Helfersyndrom. Und wenn ich mal, ab und zu sitze ich mal bei uns im Customer Service. Und wenn dann jemand bei mir zufällig durchkommt, dann hat er meistens die Chance, dass er mir eine Stunde plaudern kann, weil ich kann da nicht aufhören zu reden und versuche dann wirklich den Leuten zu helfen, gewisse Ziele zu erreichen. Also genau, wir wollen den Kunden, so weit es geht, an die Hand nehmen und dabei helfen, seine Ziele zu erreichen. Das ist uns
1: unheimlich wichtig. Jetzt hattest du ganz am Anfang ja die drei Ebenen angesprochen. Wir waren jetzt bei der untersten Ebene, wirklich bei den Genen, die wir ja mitbekommen von unseren Eltern. Ähm, wie sieht es jetzt bei den Bluttests aus? Du hast es ja eingangs auch erklärt, das ist ja die größte Bandbreite, die ihr jetzt habt von der Anzahl her, also quantitativ. Welche Marker kann ich mit euren Bluttests testen? Wofür sind die da?
0: Ja, Also wir haben sozusagen eine ganze Bandbreite an Markern, die wir im Standard anbieten, wir können auch noch mehr anbieten auf Anfrage. Wir machen im Übrigen auch sozusagen angepasste Tests für Kunden, die da spezielle Wünsche haben. Aber das reicht eben von Mineralien, Spuren, Elementen, Magnesium, Zink über Vitamine, Vitamin D, Vitamin B12 äh, hin zu äh, Hormonen, also Testosteron, äh, Cortisol, klassische Marker wie auch Cholesterin, Triglyceride, LDL, HDL, also cholesterinbezogene Marker und so weiter. Das ist eine ganze Bandbreite an... Markern, die wir anbieten, die haben wir zum Teil paketiert in bestimmte Tests, also Einzelmarkertest. Also du kannst bei uns einfach einen Vitamin B12 oder Vitamin D-Test kaufen, aber auch komplexere Tests äh, wie unseren My Health und Fitness-Test, wo man äh, in der Premium-Variante 20 Marker testen kann.
1: Und ihr merkt wahrscheinlich bei Vitamin D-Test, dass im Winter wahrscheinlich die Anzahl der Käufe wahrscheinlich äh, ja steigend nach oben geht, oder? Also ich finde das auch immer so witzig, dass in allen Zeitungen oder in allen Medien wird immer im Winter immer wieder diskutiert, wie wichtig oder wie unwichtig ist Vitamin D, soll man es supplementieren oder nicht. Was ich so jetzt bisschen rausgelesen habe aus allen Artikeln irgendwie, ist zumindest jetzt so die Basis, okay, man sollte zumindest im Winter Vitamin D supplementieren. Da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, wie viel und wie hoch. Ähm, sag du uns doch mal, warum ist Vitamin D äh, so wichtig und wie ist deine Meinung zu Supplements, was äh, Vitamin D angeht?
0: Ja, Vitamin D ist, ist wirklich super spannend, äh, kann man nicht anders sagen. Also, Vitamin D, erstmal der Name ist so ein bisschen irreführend, weil Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, nämlich ein Steroidhormon. Am Anfang dachte man, das ist ein Vitamin, ich glaube, deswegen wurde es mal Vitamin D genannt, aber irgendwann hat man eben festgestellt, das ist ein, ist ein Hormon äh, und das Hormon hat eben eine ähnlich wichtige Funktion wie, äh, wie andere Hormone im Körper, Cortisol, Testosteron, Progesteron bei Frauen und so weiter. Das sind extrem sagen wir, wichtige Bestandteile des Körpers, die involviert sind in sehr viele biochemische und stoffwechselseitige Prozesse äh, innerhalb des Körpers. Insofern ist, ja, ist, das, äh, ist das wirklich ein, sagen wir mal, ein sehr, sehr spannender Marker mit dem ich mich auch selber intensiv beschäftigt habe und ja, es gibt es gibt da viele Studien, die eben aufzeigen, dass Vitamin D jetzt eben nicht nur, wie man ganz am Anfang mal dachte, für die Knochengesundheit zusammen mit Kalzium verantwortlich ist, was es natürlich immer noch ist, ja, gerade im Bereich Osteoporose, also schon etwas schlimmere Krankheiten, gerade bei älteren Menschen, die ja häufig eher nicht mobil sind, vielleicht viel zu Hause sitzen haben ganz häufig einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel und haben dann eben sehr schnell Knochenprobleme und Osteoporose. Und das ist sehr unangenehm. Aber das ist eigentlich eigentlich kein Problem, so sagt man, des Alterns, sondern das ist ein Problem dann eben des Vitamin-D-Mangels. Also, aber so spielt Vitamin-D dort eine Rolle. Aber Vitamin-D wird auch assoziiert mit also niedriger Vitamin-D-Spiegel oder Vitamin-D-Mangel wird auch assoziiert mit einem schlechten Immunsystem, mit höheren inflammatorischen Prozessen im Körper, mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-Problemen, zum Teil auch mit Krebs. Da gibt es viele, viele Studien zu, die ich, die ich auch valide und spannend finde. Insofern bin ich ein Verfechter von, ein absoluter Verfechter von Vitamin D. Jetzt kürzlich habe ich mich noch mit dem Thema Vitamin D und, und Covid-19 beschäftigt, weil auch dort hatte ich dann mal in der Presse gelesen, okay, ein Vitamin D-Mangel korreliert mit einer stärkeren einen stärkeren oder schlimmeren Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung. Und auch das scheint wirklich so zu sein. Also es gab jetzt eine schöne Metastudie aus Hohenheim von einem Professor, der heißt äh, Wiesalski. Und der hat sich mal so 30 Studien, er hat so eine Metastudie gemacht, also eine übergeordnete Studie, hat sich 30 Studien zu dem Thema angeschaut und hat eben gesagt, ja, es scheint in der Tat so zu sein, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei, der COVID, bei dem Covid-19-Verlauf spielt. Und zwar in dem Kontext, als dass Vitamin D Wichtig ist an einer Schaltzentrale, die proentzündliche oder nicht entzündliche Proze Prozesse im Körper steuert. ja. Und das Coronavirus, das schaltet sich an diese Schaltzentralen sozusagen und zerstört diese Ze Schaltzentralen, um es mal plakativ auszudrücken. Und wenn du nicht genügend Vitamin D hast, dann hast du mehr proentzündliche Prozesse im Körper und das wiederum äh, wirkt sich dann auf die Lunge aus und auf die Lungenbläschen aus und erzeugt einen schlimmeren Verlauf, was die, was die Lungenentzündung angeht oder die Lungenkrankheit angeht. Und dazu gibt es auch eine angrenzende italienische Studie, die sagt sowas ähnliches. Die haben, die haben es so ausgedrückt, die sagen, die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ist 50 Prozent höher, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat. Und das ist schon ziemlich signifikant.
1: Aber unabhängig von Corona, was würdest du jetzt den Menschen draußen empfehlen äh, zum Thema äh, Vitamin-D? Äh, natürlich erstmal sich überhaupt testen zu lassen, um das überhaupt im Blick zu haben, weil ich glaube, bei Vitamin D kann man nicht auf das Bauchgefühl hören und sagen, ich habe jetzt einen Mangel oder nicht. Das ist relativ, also ich würde jetzt sagen, bei, bei Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, Fetten, das kann man auch so ein bisschen, aber bei Vitamin D äh, wird es dann schon äh, schwierig. Also sich natürlich erstmal testen lassen. Ähm, was wäre dann deine Empfehlung, wenn man sich getestet hat?
0: Vielleicht noch ein Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ja, Also es gibt nicht das, das eine Vitamin D-Mangelsymptom, wie du schon sagst, weil Vitamin D eben so komplex ist und so viele Prozesse im Körper mitsteuert. Ähm, was würde ich empfehlen? Ich kann mal sagen, was ich selber mache. Also ich, ich nehme pro Tag ungefähr so 2000 Einheiten. Vitamin D, das sind je nachdem, was für, für ein Supplement man hat. Also ich supplementiere jeden Tag sind es so zwei bis vier Tropfen, je nachdem, ob in einem Tropfen 500 oder 1000 Einheiten sind. Und dann mache ich so, sagen wir, mal, drei bis viermal im Monat nochmal so einen kleinen Boost und gebe mir nochmal so vier, 5000 äh, Einheiten, ab und zu auch mal 10.000 Einheiten. Ja, So ist jetzt so mein meine derzeitige Herangehensweise und ich versuche, meinen Vitamin D Spiegel eigentlich immer über 30 idealerweise so im Bereich von 50 zu halten.
1: Sagt man auch so, glaube ich. Ne? Um 50 ist, glaube ich, so das in Anführungsstrichen normale äh, Gesunde, glaube ich. Ne? Und, äh, also man
0: muss erstmal auf die auf die Einheit schauen, ob das Nanomol pro Milliliter sind oder äh, Nanogramm pro Milliliter. Wir rechnen in Nanogramm pro Milliliter. Und was die Grenzwerte angeht, scheiden sich da in der Tat die Geister. Also die traditionellen Empfehlungen äh, sind in Deutschland zum Beispiel, also ab 20 Nanogramm pro Milliliter ist man eigentlich nicht mehr defizitär. Es gibt viele Quellen und Experten, die sagen, 30 sollten es schon mindestens sein. Und dann gibt es die Automolekularmediziner, die schon dann eher in Richtung 50 gehen. Die Wahrheit ist nicht äh, ein eindeutig herauszufinden. Die Studienlage ist da, wie immer bei Studienlagen, auch nicht ein eindeutig. Die eine Studie sagt das, die andere sagt das. Ich persönlich finde irgendwie eine Tendenz zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter gut. Und ich fühle mich damit, damit wohl. Und äh, das würde ich dementsprechend empfehlen. Wobei, das äh, muss jeder für sich letztendlich entscheiden. Ja, wichtig ist aber, sich vorher testen zu lassen, weil blinde Supplementierung ist auch nicht gut. Wenn man völlig übersupplementiert, Vitamin D, kann das auch zu, zu Nierenschäden führen und das will man nicht.
1: Welche anderen Marker sind noch so interessant, jetzt außer Vitamin D? Was würdest du sagen, es gibt ja hunderte, die er da anbietet. Kriegt ihr da auch vielleicht Feedback aus der Community oder so, welche so am, am interessantesten für die Leute sind?
0: Ja, ich meine, Omega-3 ist super spannend, Magnesium ist super spannend. Magnesium war eigentlich mal mein Lieblingsmarker. Früher dachte ich immer, ich habe Magnesiummangel, wenn ich irgendwie Krämpfe hatte beim, beim Tennisspielen oder wenn ich mal zu viel getrunken hatte und dann nachts aufgewacht bin und Wadenkrämpfe hatte. Und dann habe ich aber gelernt, dass Magnesium an über 300 Stoffwechselprozesse im Körper beteiligt ist unter anderem an der Synthese von Melatonin, also Schlaf, Serotonin, also Glück, Dopamin, also Energie. Also das ist schon äh, auch ein wahnsinnig spannender Marker. Omega-3 ist auch total spannend. Wenn du ausreichend Omega-3 hast, dann hast du geschmeidigere Zellwände omega 3 setzt zu den Zellwänden ab und wenn die geschmeidiger sind, bist du ja, zum Beispiel gedanklich leistungsfähiger, hast ein geringeres Risiko für Alzheimer und so weiter. Wenn du Omega-3-Mangel hast, dann werden die halt so ein bisschen steif und sind nicht mehr so agil. Ja, Das kann man vielleicht so vergleichen. Wenn der Körper steif und nicht mehr agil ist, dann funktioniert der auch nicht mehr so gut und ähnlich ist es bei den Zellen und den Zellwänden. Wenn die nicht mehr agil sind, dann funktionieren die biochemischen Prozesse dann nicht mehr so. Insofern ja, und ich meine, Cortisol, wenn du einen erhöhten Cortisolspiegel hast, der dadurch entstehen könnte, dass du zum Beispiel gestresst bist, zerstört das wirklich äh, in, in vielen Zügen dein, 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 dein Stoffwechsel, dein Immunsystem. Gerade bei, bei Frauen ist das ein spannendes Thema. So Progesteron und Cortisol vertragen sich überhaupt nicht. Und wer, wenn Frauen einen zu niedrigen Progesteron oder einen unausgeglichen Progesteronspiegel haben, dann kann das sehr schnell zu ja, zu verschiedenen Dingen führen, ja, Ähm, Unausgeglichenheit, Schmerzen, äh, mentale Probleme und so weiter, also, das ist ein, auch ein sehr spannender Marker.
1: Und, und das Spannende ist ja, ähm, habe ich mich letztens noch mit jemandem unterhalten, dass, dass viele Menschen ja darauf hoffen oder davon ausgehen, dass es ja gut geht mit der Gesundheit, mit dem Leben, so, ne, und, äh, sich gar nicht testen lassen wollen, es gar nicht herausfinden wollen und irgendwie, je länger ich jetzt mit dir, äh, spreche, desto mehr kommt wieder in mir dieses auf, so, ja, äh, wie du es ja sagst, am Cockpit sitzen und selbst gucken, okay, wie ist dein Körper, was läuft gut, was läuft nicht gut und was kannst du dann stattdessen tun, damit es wieder besser läuft und, und, und. Ne? Also, ich glaube, dass, dass wir ja mehr zu diesem Bewusstsein hinkommen und sagen, nicht einfach darauf vertrauen, dass es eh schon irgendwie gut geht, sondern wir haben es in der Hand und wir können es mit, ja, mit Tests sogar überprüfen. Welche Frage ich mich jetzt stelle ist, du hast ja eben schon gesagt, okay, ihr habt den Vorteil, ich kann auf der Couch sitzen, das alles online bestellen, kann das alles von zu Hause, muss nicht auf, auf Termine warten, muss nicht zum Arzt. Was ist mit der finanziellen Seite? Also ich weiß, dass auf jeden Fall beim Arzt nicht alle Tests ja umsonst sind. Kannst du da nur kurz so die Relation, weil damit beschäftigt ihr euch wahrscheinlich, seid ihr ungefähr gleich teuer oder was, was erwartet mich als Konsument?
0: Genau, also sagen wir Gentests und einige Marker, wie du schon gesagt hast, kann man jetzt nicht standardmäßig beim Arzt äh, erfragen. Jetzt irgendwie zum Arzt zu gehen und ihn zu fragen, kannst du mal mein Omega-3-6-Verhältnis testen? ist ein bisschen schwierig, weil der Arzt muss ja immer sagen wir, eine Symptomatik, eine, einen Verdacht auf eine Krankheit dahinter haben. Und Aber klar, es gibt auch Marker wie Cholesterin, die kannst du auch beim Arzt testen lassen. Wir sind bei unseren komplexen Paketen ungefähr gleich teuer, wie wenn man das beim Arzt machen würde oder könnte und bei bei anderen sind wir ein bisschen teurer aber das
1: dafür bietet ihr den Service an <lacht> dafür
0: bieten wir den Service an du kriegst ja bei uns bei bei uns auch dann Handlungsempfehlungen mit dazu häufig kriegst du Foodlisten und Rezepte mit dazu und das ist so zumindest meine Erfahrung eine Sache das ist dafür haben die Ärzte häufig keine Zeit jetzt noch groß mit dir irgendwie Ernährungspläne zu besprechen oder oder dir zu sagen, welche Foods jetzt für dich richtig sind, sondern meistens ist es dann so, man kriegt ihm die Blutwerte in die Hand gedrückt und wird gesagt, das ist alles in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung und das war es dann. Ja, und ich will jetzt keine, überhaupt kein Ärztebashing betreiben. Ganz im Gegenteil, wie ich wie gesagt, wir sehen uns überhaupt nicht als Wettbewerb, sondern das ist sehr komplementär. Und es gibt wahnsinnig tolle Ernährungsmediziner, zu denen ich auch selber
1: übrigens gehe. Also meine Frage war jetzt auch nicht darauf bezogen, so wäre es jetzt besser, sondern nur so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, so ein preisliches, um jetzt nicht über jeden einzelnen Preis für einen Test zu sprechen, sondern nur, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen so, so ein Gefühl dafür bekommen, weil ich glaube, die Ärzte haben ihre Berechtigung, ihr habt eure Berechtigung und wie du sagst, ne, das ist kein Wettbewerb, sondern eher wahrscheinlich richtet man sich ja auch an unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Also der Arzt behandelt ja eher die, wo jetzt Symptome sind und sagt, okay, das testen wir jetzt und das ändern wir. Und ihr seid ja, wie du es gesagt hast, eher wahrscheinlich auch präventiv für die, die sich mega für Gesundheit interessieren und sagen, ey, ich will mehr über mich herausfinden.
0: Ja, hast du gut zusammengefasst. Viel mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Für uns,
1: für uns steht das. Ich beschäftige mich schon lange mit euch.
0: <lacht> ja, ja, für uns steht das Thema Prävention ganz klar im, im, im Vordergrund. Und Prävention ist unglaublich wichtig. Wenn man das sich mal in Zahlen anschaut, jedes Jahr werden in Deutschland ungefähr 400 Milliarden im Gesundheitssystem äh, ausgegeben. Davon schätzt mal, wie viel Prozent für Prävention?
1: Ich würde sagen, also eigentlich müsste es ja wahrscheinlich über 50 Prozent sein. Aber ich würde ja. jetzt, äh, also eigentlich, äh, aber ich würde jetzt sagen, die Realität ist wahrscheinlich unter 20 Prozent oder noch weniger. Nee. Ja, also ungefähr 1,5 Prozent. 1,5 ja, Prozent. Das nur. wird in
0: den Statistiken immer so ein bisschen vermischt mit so Reha-Maßnahmen, deswegen kann man das nicht immer ganz gut rauslesen, aber äh, inklusive Reha sind es, glaube ich, 2,5 Prozent, wenn man die jetzt rausrechnet, sind es irgendwie noch 1,5 Prozent.
1: 2,5 Prozent von 400 Milliarden pro Jahr nur für Prävention werden ausgegeben.
0: Ja. Also nur im Sinne von so wenig, meinst du wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also <lacht> es war ja. eher ein, ein negativer Schock äh, gerade bei mir. Äh, was glaubst du denn, woran, woran liegt Also was hat sich in der Vergangenheit da so getan, dass wir uns irgendwie nur auf Ursachen oder Symptome bekämpfen, aber nicht irgendwie präventiv? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich glaube im Übrigen, dass sich, das auch, dass sich das Mindset da so ein bisschen ändert, auch im, im Gesundheitssystem. Ich glaube, da, da wird schon in die richtige Richtung gedacht. Ich glaube, Herr Spahn hat da, glaube ich, ein, einige ganz gute Gedanken generell. Aber das System ist ja halt traditionell nicht auf Prävention ausgerichtet, sondern, sondern auf, auf Disease Management, auf Krankheitsmanagement. Stark beeinflusst durch die Pharmaindustrie. Ich will auch kein Pharma-Bashing hier betreiben, aber de facto ist es einfach so.
1: Mit der Pharma-Lobby wollen wir uns auch hier nicht anlegen, Tobi. <lacht> Nein.
0: Und, und dementsprechend ja, hat sich das, wie sagt man so schön, es ist historisch gewachsen. Ja?
1: Aber ich sehe, ich sehe Ähnlichkeiten. Wir hatten letztens eine Podcast-Folge zum Thema Psychologie, positive Psychologie. Und da war ja genau die gleiche Entwicklung, dass ja immer sich eher in der Psychologie eher mit den ja, also mit Depressionen und sehr negativ beschäftigt worden sind. Also wie schaffen wir von minus 10 auf minus 2 oder auf 0 zu kommen, wenn man das jetzt auf einer Skala sehen würde. Aber man hat sich halt nie beschäftigt mit den Menschen, die jetzt sagen wir mal eh schon auf 0 sind. Wie schaffen wir die in den Plusbereich zu bekommen? Und das ist ja auch erst seit Ende der 90ern äh, durch Martin Seligman da so jetzt bisschen vorangekommen, dass man sich jetzt auch mit dieser positiven Psychologie sich drum kümmert. Und wahrscheinlich ist das das Gleiche jetzt wie bei euch, Thema Prävention, ne, dass man sich jetzt mal mehr wieder auf diese positive Skala sich äh, bezieht. Total.
0: Ja, Psychologie auch ein wichtiges Thema, a.k.a. Mindfulness. Wie kann ich verhindern, dass ich überhaupt irgendwie in, in, in eine negative Schleife komme? Und, und ich finde Mindfulness und Meditation, das ist ja zum Beispiel Mindfulness generell und Meditation im Speziellen, ist da wahnsinnig spannend, ich, Meditiere sehr regelmäßig und ich finde es faszinierend, was das mit meinem Körper und mit meinem Geist äh, macht. Ich finde es ist das tollste Gefühl überhaupt, mal eine halbe Stunde an nichts zu denken äh, und nur zu atmen, was ja irgendwie so die Grund, der Grundgedanke von Meditation ist. Das befreit und macht den Kopf gesund. Und der der Kopf ist auch, der, das Gehirn ist auch ein Organ und das braucht auch mal eine Pause. Oder es ist wie so ein Muskel. Irgendwer hat das mal beschrieben, äh, mit dem ich gesprochen habe, das ist wie so ein Muskel, der ständig kontrahiert und ständig arbeitet und der braucht auch mal eine Pause. Und wenn er 30 Minuten Pause kriegt ist, das extrem, ist er extrem dankbar. Und so ähnlich ist es, ist es auch bei uns. Ja. Man, oder generell, man sollte einfach gucken, dass man präventiv aktiv ist. Prävention ist so ein traditionelles Wort irgendwie, finde ich nicht, aber so ein bisschen verstaubt. Aber was man ja damit meint, ist, man soll jetzt schon dafür sorgen, dass man mit 80 auch noch fit ist und dass man lange gesund lebt. Man will ja lange leben, aber man will vor allen Dingen lange gesund leben und mit 80 noch Fußball mit seinen Enkelkindern spielen spielen können. Und dafür musst du jetzt halt präventiv aktiv werden und jetzt was tun, weil sonst hast du, äh, hast du mit 80 ein Problem.
1: Ja, ja ich rede ja immer vom, vom gesunden Lifestyle. Also ich versuche ja das Wort Gesundheit und präventiv nicht so oft äh, zu benutzen, sondern zu sagen, ey, es geht einfach um einen Lifestyle, der ja Spaß macht, aber der gesund ist. Und wir hatten jetzt letztens noch, oder ich hatte letztens noch einen Vortrag und hatte da das Thema, äh, was rüber jetzt ein bisschen reinpasst, was du sagst, weil man mit 80 auch noch fit sein möchte. Wir Menschen sind oft sehr kurzfristig orientiert, also wir wollen die dringlichen Sachen alle erledigen, also alles, was kurzfristig ansteht. Wir denken irgendwie nicht an die 80 Jahre, sondern wir denken irgendwie, okay, dieses Jahr muss erfolgreich sein, dieses Jahr wollen wir gesund sein, dieses Jahr. Aber diese Langfristigkeit, dass, dass unser Leben vielleicht auch ein unendliches Spiel ist, was erstmal weitergeht bis 80, 90 Jahren, da denken irgendwie nicht so viele dran.
0: Ja, sehe ich genauso. ja, ich genauso. ich finde, man, man sollte jetzt darüber nachdenken, wo will ich mit 80 stehen? Und zwar nicht irgendwie nicht nur karriereseitig oder lebensseitig sondern auch von der, was die Gesundheit angeht. Und wo will ich mit 70, 60, 50 stehen? Ich halte das für extrem wichtig. Ich habe da vor kurzem noch einen spannenden Podcast zugehört von einem Langlebigkeitsforscher aus den USA. Peter Artia heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und der hat jetzt zum Beispiel so ein Programm aufgesetzt, ein Fitnessprogramm für 40, 50, 60, 70, 80-Jährige und sagt eben genau, auf Basis seiner Forschung musst du eigentlich mit 70 noch die und die Übungen machen können und die Gewichte halten können, damit du mit 100 auch noch fit bist. Und den Gedanken finde ich total
1: spannend. Lass uns jetzt mal kurz wieder zur personalisierten Ernährung äh, zurückkommen. Äh, du hast nämlich gerade schon ein bisschen in die Zukunft äh, geblickt. Äh, das ist immer so ein bisschen mein, mein letztes Thema. Wenn du jetzt nochmal in die Zukunft äh, blicken würdest, was denkst du? Was, äh, was kommt da auf uns zu? Wohin tendiert ihr auch? Also werden wir alle in ein paar Jahren nur noch personalisiert uns ernähren und trinken? Werden wir alle nur noch irgendwann Supplements äh, schlucken? Oder also wie, wie blickst du so in die Zukunft, was da alles noch auf uns zukommt?
0: Also ich glaube, im ersten Schritt wird, wird sozusagen der, das Gedankengut, dass personalisierte Ernährung effizienter ist und besser und nachhaltiger ist für jeden Einzelnen, aber vielleicht auch für das gesamte Gesundheitssystem. Das wird sich weiter durchsetzen und das wird dazu führen, dass es, früher oder später in zum Beispiel in Supermärkten Regale gibt und da stehen dann bestimmte, sagen wir mal, vielleicht Foodboxen drin, also ja, so, oder, oder Gerichte einfach, die vielleicht farblich gekennzeichnet sind. Ja, so ein bisschen wie die äh, Rot-Grün-Gelb-Logik, was was Nährstoff angeht, der eventuell auch umgesetzt werden soll, so Zuckergehalt und so weiter. Aber du hast dann eine bestimmte Farblogik und dann siehst du irgendwie das lila, Regal oder in den lila Regalabschnitt und da steht dann halt, da stehen halt die äh, die Foods drin, die für deinen lilanen Stoffwechseltypen äh, oder für die, deine lilane genetische Prädisposition äh, relevant sind. Also ich glaube, das wird einer der der nächsten Schritte sein, dass die Leute immer mehr Gentests machen, feststellen, wo stehen sie, was bin ich für ein Typ, Kohlenhydrattyp oder Fetttyp oder so und so Typ, habe ich irgendwie einen eine prädisponierten Omega 3 Mangel etc. und dann wird das geclustert in der Farblogik und dann sieht man sowas in den Retailern. Ich glaube, das ist so einer der nächsten Schritte. Ich hoffe bald, vielleicht auch erst in fünf oder zehn Jahren, aber das wird, ich glaube, es wird auf jeden Fall kommen, weil ich einfach sehe, wie effizient das effizient personalisierte Ernährung ist. Und wenn ich dann noch weiter in die Zukunft blicke, vor kurzem ein ganz spannende Studio aus Oxford gelesen, da haben sich die Leute mit genau dem Thema beschäftigt und die haben dann so davon gesprochen, dass es vielleicht in 50 Jahren so aussehen wird, dass man so einen Chip hinter einem Zahn hat, der misst also permanent irgendwie den Speichel, die Speichelwerte, also Hormone zum Beispiel. Dann hast du irgendwie einen Chip in deiner in deinen Blutbahn, die messen, der misst dann permanent dein, dein Blut. Und das Ganze wird dann irgendwie synchronisiert mit einer App, der das diese Werte verarbeitet. Natürlich hast du vorher eingegeben, was für Lebensziele du hast und wie schwer du bist und so weiter. Und dann sagt die App dir quasi in real time. Was du jetzt gerade essen solltest, damit du jetzt irgendwie dich besser fühlst und so weiter. Also. Total,
1: äh, total spannend und äh, ich will da auch gar nicht äh, skeptisch sein, weil ich glaube, ähm, da muss man auch positiv irgendwie aufgeschossen sein. Aber was, was denkst du, ist das irgendwie, ist das nicht auch irgendwie beängstigend, dass wir dann irgendwann in 40 Jahren von anderen vorgegeben bekommen, wann wir Sport machen, wann wir schlafen sollen? Wahrscheinlich kommt dann auch irgendwann die Stimme, wo gesagt wird: Ey, Jonas, 9.30 Uhr, jetzt ist deine optimale Bettzeit oder so. Äh, ne? Oder <lacht> morgen früh hast du um 5 Uhr einen Termin, also solltest du schon äh, um 6 Uhr ins Bett gehen. Äh, äh, Was also denkst du, ist das nicht so ein bisschen befremdlich, dass wir nicht mehr so selbst das dann entscheiden, sondern dann sozusagen basierend auf Daten uns alles vorgegeben wird? Also
0: erstens ist das ja, kommt das ja aus dir heraus dann. Also es entscheidet ja sozusagen deinen Körper. Und de facto ist das ja so also wenn die Daten stimmen und wenn das alles äh, genau durchgeführt werden kann, ist das ja so, das wird einfach nur gesagt, was dein Körper gerade will. Und das hängt vielleicht davon ab, ob du gestern Abend zu viel Bier getrunken hast oder gestern Morgen viel Sport gemacht hast. Dann hast du einfach andere Bedürfnisse und das sagt der Körper dir dann sozusagen in real time. Und das, was du eben beschrieben hast, mit geh um 9.30 Uhr ins Bett, und musst morgen früh um 6 Uhr aufstehen. Ganz ehrlich, das passiert ja heute schon, äh, wenn man äh, sich irgendwie Schlaftracker anschaut. Ich habe selber so ein Aura-Ring hier äh, an der Hand. Dann, dann ist das System ist ja schon da, aber was du ja glaube ich auch meinst, ist, ist das wirklich für jeden was? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen spooky? Setzt ein, das nicht noch mehr unter Druck, irgendwie noch leistungsfähiger sein zu müssen? Vergle ist es also setzt ein, dass nicht geht der Druck
1: Spaß ist? vielleicht verloren sozusagen, weil man nur noch ne, auf äh, perfektionistisch oder optimal für deinen Körper ausgerichtet ist?
0: Ja, das also, ich kann das verstehen, ähm, aber ich bin so ein Typ. Der, der nutzt diese Daten und verarbeitet die und macht dann so sein Ding daraus. Also ich lasse mich da nicht unter Druck setzen, sondern ich freue mich total, jeden Morgen auf meine, auf meine App zu gucken, auf meine Aura-App zu gucken oder auf meine Blutwerte zu schauen regelmäßig, weil es einfach für mich eine wichtige Information ist und ich was damit machen kann. Ich kann dann entscheiden, ich kann dann entscheiden was ich esse. Ich kann entscheiden, ob ich äh, Bier trinke oder Wein trinke. Und äh, Weißt du, das sind einfach wichtige Informationen für mich. Und letztendlich geht es ja darum, sich besser zu fühlen und mehr Energie zu haben und gesünder zu sein und irgendwie mehr Spaß am Leben zu haben. Ich, ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, ja, nee, mir ist es alles egal, ich trinke einfach so viel Bier, wie ich will und ich genieße mein Leben und so und rauche so viel, wie ich will. Ja, das ist, das ist schön und gut, aber... Es wird eben ein Punkt vernachlässigt und das ist die Gesundheit und das Wohlbefinden, was mit Gesundheit, mit guten Blutwerten, mit guter Ernährung zusammenhängt. Ja. Jeder will gesünder sein, jeder will Energie haben. Gesundheit ist das höchste Gut und Energie haben und im Kopf fit zu sein und an der, an, an der Gesellschaft teilnehmen zu können, das ist doch das, was jeder will. Und deswegen bin ich bin ich persönlich da total auf der Seite, dass ich solche Entwicklungen für extrem positiv
1: also das hatte ich ja am Anfang gesagt, ich will gar nicht negativ sein, weil ich finde das ja auch total spannend und glaube, das ist auch der, der richtige Schritt, weil wir hatten letztens noch mit hier mit unserem äh, Gehirnforscher, dem Gerald Hüther, gesprochen und er sagt ja auch, ähm, wir Menschen müssen ja mehr mit uns selbst mal wieder in Berührung kommen, wieder mehr auf uns hören, ne, was passiert bei uns und dann würden wir schon selbst merken, dass eine Tiefkühlpizza nicht so lecker ist, wie jetzt, wenn ich äh, frisches Gemüse mit Couscous essen würde. Wenn wir bei uns sind und nicht irgendwie abgelenkt sind und in einer anderen Fähre und die Daten oder die Informationen, die ihr gibt, ist ja eher den Menschen zu unterstützen, zu sagen, wir unterstützen dich dabei, auf dich zu hören. Also wir geben dir ja nur eine Grundlage ne? und du machst dann daraus, äh, was du willst, aber es ist halt schwierig, in dem Alltag von heute von draußen mit so tausenden Reizen auf sich zu hören und da seid ihr ja eigentlich eher eine, eine Unterstützung nur.
0: Genau so sehe ich das auch. Ja. Klar, es geht hier um Daten, um Fakten und so weiter. Aber was passiert, wenn man diese Daten und Fakten bekommt? Man versteht sich plötzlich viel besser. Man kann, genau wie du sagst, viel besser auf sich hören. Man kann irgendwie ein Wohlbefinden oder irgendwie Müdigkeit oder schlechte Stimmung kann man irgendwie zu, zusammenbringen mit dem, was der, was der Körper dir gerade signalisiert. Also eigentlich die alte traditionelle Symbiose von Körper und Geist sozusagen, die man da ja versucht, aber dann so ein bisschen faktenbasierter hinzubekommen. Und ich, ich kann, ich kann dir nur Positives gewinnen.
1: Spannend. Also ich bin echt gespannt. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal in zehn Jahren, wie wir dann hier äh, sitzen. Also äh, letzte Frage, was denkst du? Du hast ja jetzt so ein bisschen Zukunft äh, angesprochen. Reden wir da über äh, fünf Jahre, zehn Jahre, 50 Jahre? Was was denkst du? Du bist ja wahrscheinlich tiefer drin als ich.
0: Du meinst mit den Chips und mit dem... In, in der ja Gruppe generell Anwendung.
1: oder im Supermarkt, äh, dass das mehr alles personalisierter ist. Also sind das dann wirklich so, wo wir jetzt sagen, ja das kann schon jetzt demnächst alles passieren oder äh, das ist so... 50 Jahre. Ich glaube, es kann,
0: ich kann, ich glaub, kann nichts passieren, um ehrlich zu sein. Also vielleicht in fünf Jahren wird es möglicherweise zum Standard werden. Ich hätte, ich hätte wahnsinnig Lust, mit einem, mit einem Restaurant oder mit irgendeiner Retail-Kette das mal auszuprobieren. Also jedes Restaurant, was Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten und personalisiert nach einer Farblogik Food oder Meals anzubieten, Melde dich, äh, meldet euch bei mir. Wir sind sofort dabei. Wir finden das total spannend. Ich glaube, dass es das noch fünf Jahre dauern wird, dass sozusagen diese Science-Fiction-Variante, die ich eben aufgeführt habe, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, vielleicht 20 oder 25 Jahre, aber es wird auch irgendwann so oder in ähnlicher Form kommen.
1: Spannend. Tobias, also da, da könnte ich jetzt, glaube ich, stundenlang mit dir weiter philosophieren, was wir in der Zukunft noch so machen. Jetzt sind wir aber noch in der Realität und heute ging es ja darum, wie können DNA-Tests und Blutests uns im Alltag helfen? Ich glaube, da hast du uns echt viele Informationen mitgegeben. Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, alle relevanten äh, Links und für alle Restaurants und Retail-Händler natürlich auch äh, die Kontaktadresse von Tobias. Äh, ich bin dann gespannt, wenn ihr das dann ähm, umsetzt. Ähm, Tobias, vielen Dank für die Zeit, äh, für die ganzen Impulse von, äh, von dir. Und äh, wenn du jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin neu im Podcast bist, äh, freuen wir uns natürlich, äh, wenn du ein Abo dalässt oder den Podcast äh, positiv bewertest, wenn es dir bis hierhin gefallen hat. Und äh, genau, alle Infos zu Likon findet ihr in den Shownotes. Tobias, vielen Dank dir.
0: Danke dir, Jonas. hat sehr viel Spaß gemacht und lass uns gerne separat weiterquatschen.
1: Machen wir so. Und egal, wo du da gerade bist, äh, lieber Zuhörer Zuhörerin, einen schönen Tag und äh, bis bald. Macht's gut. Ciao.